3: Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. He de contarles que estamos ni más ni menos que en la comuna de La Cisterna, en plena región metropolitana. Estamos en el colegio Chilean Eagles College, que forma parte de la Red SEG. Aquí hay 706 alumnas y alumnos de prekinder a cuarto medio y lleva 61 años de funcionamiento, para el gran orgullo de esta comuna. Permítame contarle además que estamos con una cantidad importante de alumnas y alumnos de enseñanza media, de octavo, para conversar sobre seguridad o inseguridad a través de Internet. Todo lo que pasa en este mundo de, eh, del Internet, al cual tenemos acceso no solo a través de computadores, sino también celulares y otro tipo de aparatos, y nosotros queremos saber qué es lo que ocurre. Eh, estamos en una biblioteca, qué moderna la biblioteca, con colores, con libros, eh, el fascinante mundo pues, de los libros están ellas y ellos sentados en unas gradas, así que es muy bonito poder saludan con la mano, pero claro no hay una cámara aquí mostrándole, pero yo puedo contar, así que acompáñenos porque ya estamos aquí en el colegio y para que usted me crea le vamos a pedir a nuestra audiencia en vivo, un gran aplauso por ustedes mismos Nos acompañan en este programa, estamos en una mesa, ¿ah? están ellos sentados, describo yo en la escena, están ellas y ellos están sentados. Le hemos pedido algo terrible, que apaguen sus celulares por 30 minutos para poder concentrarnos en el programa y estamos en una mesa delante de ellos con eh, dos varones. Nos acompaña Sergio González, dueño de casa, encargado de convivencia escolar de este establecimiento y junto a él estamos con Pablo, con Pablo Cristín, él es director ejecutivo de la Fundación Nativo digital, que llevan varios años trabajando en estos temas con la comunidad escolar. Así que yo feliz de poder conversar con ellos. Pero antes quiero recoger la opinión de las alumnas, de los alumnos, porque en estos tiempos de vida digital, de este enorme planeta que es el Internet y todo lo que podemos hacer ahí, lamentablemente se dan casos entre escolares de ciberacoso, de ciberbullying, también le llaman ataques cibernéticos. La pregunta que yo me hago, ¿ustedes hablan de estos temas en casa?, Sí, sí, los C
0: se conversan en familia y tratamos dos temas que son como peligrosos porque uno está expuesto a muchas cosas. Y hay muchos riesgos que uno no sabe qué hay detrás de la
3: pantalla y con quién está hablando.
1: Básicamente no, no hay muchos tiempos para conversar en mi familia.
3: ¿Por un problema de tiempo o porque los adultos con los que tú vives no se manejan en este tema?
1: Básicamente por un tema de tiempo. De repente se ha intentado tocar el tema, pero no se da una instancia suficientemente prolongada como para abarcar bien ese tiempo.
0: Eh, más que nada, cuando yo era niña, mis papás siempre me decían que eh, no agregara a personas a Facebook o a Instagram, o que no aceptara solicitudes de gente, o que no hablara con otro tipo de gente. Y siempre me lo recalcaron cuando era chica. Siempre hubo una edad apropiada para hablar de eso. Entonces, cuando fui más grande, y ya ahora estando más consciente a mis 18 años, ya sé con quién personas debo lidiar o con quién debo manejar estas conversaciones. Y ahora no se ve eso. Mi mamá confía en mí y sabe que yo no hablaría con cualquier persona.
4: Ellos como que ya me han explicado bien que con las personas que yo hablo por WhatsApp o Instagram, me, que siempre tenga cuidado con lo que me estén diciendo me estén pidiendo. Entonces como que eso lo tengo bien claro.
3: Claro, el tema del cuidado. ¿Era una última opinión cómo es en tu casa?
1: Cuando yo era nada más que un infante, como que mis papás eh, hablábamos harto de estos temas porque yo me metía a las redes sociales y me cuidaban y todo. Pero ahora no, porque saben que yo soy grande y sé manejarme con esos temas, pues. así que no se sé, preocupen por eso, saben que soy capaz de hacerme cargo de algo así y sé cómo diferenciar de quién está atrás y quién no.
3: Bueno, voy a volver a, a la mesa que hay acá, nos han tenido además un cafecito, galletita, qué amable que es la gente acá, agradecer también a Carlos Riquelme, encargado de asuntos estudiantiles. De este colegio. Y agradecer a la Embajada de Alemania que ha confiado en Foro Ciudadano permitiéndonos recorrer varios establecimientos educacionales con el objeto de recoger testimonios, opiniones, reflexiones de los propios jóvenes y llegar hacia ellos con nuestros invitados. Sergio, en todos los colegios de Chile se dan casos, lo hemos podido observar. ¿Qué tipos de casos de ciberbullying han experimentado acá, aquí, en este colegio, con vuestro alumnado?
4: Muchas gracias por la oportunidad. Eh, efectivamente sí hemos tenido casos de, de ciberataque eh, o ciberacoso eh, Y hemos tenido casos bastante graves en algunos en algunos en algunos, en algunos momentos Donde eh, incluso hemos tenido eh, situaciones de amenaza De amenaza bastante grave Pero eh, las características comunes que tienen este tipo de, de ataques cibernéticos eh, Son normalmente a través de cuentas anónimas Incluso son de aplicaciones que no son las convencionales, no necesariamente el Instagram o el Facebook o el WhatsApp, sino que de repente son aplicaciones que surgen para hacer confesiones o eh, cuentas de Instagram que son creadas por los propios estudiantes o a veces que ni siquiera son de nuestro colegio y, eh, y ocupan estas instancias para hacer confesiones, digamos, respecto a, la, a las relaciones que tienen los chiquillos entre sí, pero también se aprovecha para eh, para hacer ataques a, a estudiantes en Cuando el has
3: hablado, disculpa, cuando has hablado de amenazas ¿De qué tipo de amenazas estamos hablando?
4: Han habido amenazas, incluso amenazas de agresión o amenazas de muerte
3: ¿Entre quién? ¿Te este, voy a matar a ti? ¿A tu polola? ¿A tu pololo si, No eh, sé
4: Sí, normalmente lo hacen en contra de otras personas terceras eh, puede ser la polola, puede ser el hermano chico puede ser la hermana, la mamá ahora, lo que sí, eh, ante ese tipo de situaciones que, son, que tienen carácter de delito nosotros como colegio lo que hemos hecho es notificar a los padres inmediatamente y, y después de eso ir a colocar la denuncia de la policía de investigaciones, puntualmente
3: ya le vamos a preguntar cómo reacciona la familia, toda vez que es convocada, para que sepa de una circunstancia como esta. Pero antes, Pablo, tú quieres director ejecutivo de Fundación Nativo Digital. ¿Te esperabas este tipo de respuestas que en general nos dijeron, salvo uno que otro caso, que sí han hablado de este tema en familia? Bienvenido a Foro Ciudadano, qué rico que viniste, tú no trabajas en este colegio. Y nos acompañaste hasta la cisterna para recoger la opinión de los jóvenes. Bienvenido.
1: Oye, primero que todo, muchas gracias. Bacán estar aquí hoy día con ustedes. Eh, la verdad es que nosotros llevamos harto tiempo trabajando en colegios. Trabajamos más o menos desde 2015 en estos temas. Eh, hemos trabajado con cerca de 70.000 estudiantes en todo Chile y las respuestas es que dieron los chiquillos acá, de alguna manera, se condice con eh, un poco la intencionalidad que existe hoy día en las familias de tratar de conversar de estos temas. Pero es evidente eh, un, la brecha que existe, porque ya hablaba aquí el, el, el profe, de alguna manera, de eh, ciertas terminologías que ocupan ustedes que probablemente sus padres ni siquiera conocen. El, el tema de eh, en los grupos de confesiones, por ejemplo, hoy día, eh, es un tremendo tema en, en, en nuestros eh, colegios hoy día y probablemente son muy pocos los papás que tienen eh, y, eh, claridad respecto de cómo funciona un grupo de confesiones, eh, tienen eh, eh, léxicos eh, y, y terminologías eh, que de alguna manera hablan específicamente en estos espacios y pro probablemente también los padres no tienen este este conocimiento. Eh, nosotros de hecho hace poco redactamos un diccionario que se llama El ciberacoso en 100 palabras y claro, hay palabras desde PAC que hasta ahora eh, los papás probablemente no tenían eh, ninguna, no, no hacían la relación más allá del de PAC de cerveza. Eh. O...
3: Pedro Aguirre Cerda, mi respeto a las comunas, claro, eh, pero, no, no pero, pero
1: no tiene nada que ver con eso, es, la, es un, un intercambio de contenidos eróticos que tiene otra connotación, por lo tanto hay una serie de, de conceptos que hoy día está utilizando la generación de nativos digitales que, eh, lo queramos o no, eh, están generando una brecha generacional y una brecha comunicativa entre eh, los adultos y eh, los, los niños. Entonces. Eh, el, el riesgo hoy es que en la medida en que esta brecha se va acrecentando, eh, cada vez más vamos eh, perdiendo control y contención respecto de eh, lo que le puede pasar a los niños. Hoy día lo que nosotros vemos es que hay una especie de abandono. Lo, lo, nosotros hablamos de, de un término que se llama huérfanos digitales. Básicamente los chicos están entrando en un territorio en el que... Eh, tienen acciones y, y interacciones dentro de este ecosistema digital, pero en la práctica no tienen mayor manejo respecto de eh, tecnología. Eh, no, no sé si ustedes trabajan con, con, con mucha tecnología, pero eh, nosotros hemos hecho eh, algunos trabajos últimamente en, en, en los colegios, trabajamos además eh, a, a partir de ciertas plataformas, eh, y nos damos cuenta que... Eh, cuando ya empiezas a, a, a entrar en niveles de eh, trabajo técnico en las tecnologías, no hay mayor capacidad, sino que lo que tienen es un nivel de usuario de interacción que eh, lo que hoy día están haciendo básicamente es interactuar a partir de un proceso súper inductivo e intuitivo que tienen estas redes sociales. O sea, eh, hoy día cualquier persona puede eh, editar una foto, mandar un video, pero a la hora de eh, generar alguna acción mayor, eh, por ejemplo, eh, generar una planilla de cálculo, o hacer algún tipo de programación para hacer una app o algo por el estilo, la verdad es que estamos muy lejos de eso. Entonces... En la práctica, en este espacio, los chicos están creciendo en un entorno que es muy atractivo, porque hay una, hay una cuestión que, que los neurocientíficos eh, lo llaman el efecto dopamina, eh, que es una... No sé si lo han escuchado ustedes. ¿Alguien, ¿alguien ha escuchado el efecto dopamina?
3: Se lo, se lo explico el rápidamente. No, el no es masivo. Se lo explico rápidamente. Con el efecto dopamina. Pero es entretenido, interesante saber. Muy entretenido. Ah, ya, a ver, vamos. El
1: efecto de dopamina, la, la dopamina es un neurotransmisor que se activa cada vez que te dicen eh, que estás haciendo algo correcto. Es un poco el, el concepto de los perros de Pavlov, el, el, el ejercicio psicológico eh, que, que, que demuestra un poco el, la conductualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que nosotros subimos una foto y recibimos un like, sentimos como que nos estuvieran haciendo cariño en la espalda. O, que, o como que nos estuvieran dando un aplauso, ¿cierto? Entonces, cada vez que nosotros recibimos ese like, estamos activando este neurotransmisor que se activa dentro del, del sistema de gratificación o recompensa del cerebro y lo que hace el cerebro es decir bacán, lo estáis haciendo tan bien que sigue haciéndolo, por lo tanto empieza a generarse un proceso adictivo y que lo que genera es que en la medida que tú vas interactuando cada vez más en este espacio, te va llamando más la atención y, y vas a tener más interés de estar en ello, por eso hoy día lamentablemente vemos ciertos grados de adicción en eh, chicos que pasan mayor tiempo dentro de este ecosistema digital en ciertos momentos.
3: ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Con lo que él recién ha dicho o complementarían algo? ¿No están de acuerdo? ¿Alguna opinión por acá? Sí, me corro yo con el micrófono. Hay varios estudiantes aquí, estamos en una biblioteca. Cuéntame.
1: Que más que nada como el sistema de adicción hacia las redes sociales es un, por decirlo así, un concepto social de hecho a la falta de la atención que han tenido mediante a su vida igual, tiene que ver igual también mucho del contexto, porque igual como la mayoría de los papás trabajan, los dos trabajan, buscan un refugio dentro de las redes sociales cuando le dan like y cosas así, se sienten bien, se sienten como que los felicitan. Y eso igual es como súper importante las cosas que están pasando hoy en día en cuanto a la sociedad y porque mismo los niños no saben expresarse frente a sus propios ideales.
0: Yo digo que el exceso el a las redes sociales igual hace más porque como cuando le dan like, se siente bien, pero después cuando ya le, le le dan una crítica, ya se siente mal y se derrumba de una. Por eso hace mal el exceso de las redes sociales
3: y eso. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo trece trece años. Ve usted ya con todo tipo de información. Eh, cuando nos contaba vuestro encargado de convivencia escolar acá en el colegio respecto de amenazas que a veces se han dado por cuentas anónimas, es complejo cuando a veces somos cómplices de aquello. Cuando vemos que mi amiga, mi amigo lo está haciendo y no me atrevo a decirle, flaco, para. Eso es peligroso, eso es grave. Puede generar un problema no menor. Pero el flaco no para, yo me quedo callada y en ese minuto me transformo en cómplice. Es muy complicado porque para efectos de las leyes y eso uno es tan responsable el cómplice como quien lo hace. ¿Qué les parece a ustedes eso de cuentas anónimas y a través de esas cuentas degradar a una compañera, a un compañero? Sí.
0: A mí quizás nunca me pasó en el colegio, pero sí obviamente me pasó eh, con el ciberacoso. Que esta persona todos los días en el verano, durante este verano, eh, me mandaba así mensajes, así como desanimándome en pocas palabras, como denigrándome a mí. Y no denigrando, no, no metía a mi familia y metía a los demás. Y me afectaba mucho a mí. Y independientemente si fuera o no del colegio, lo recibí, recibí esa cosa. Y más que nada casi terminé en un psicólogo debido a eso, casi. Pero pude lidiar con eso, pude pararlo.
3: ¿Alguna otra opinión respecto de estas amenazas? Sí. De que igual eso
0: de crear cuentas anónimas para mí es como muy cobarde para esa persona. O sea, ya, bueno, si piensas mal de él, díselo a la cara y luego que él te conteste con lo que deba decirte. Pero ya así... Hacer cuentas anónimas es como decirlo con una máscara, no a la cara en sí. Eh, recalcando lo que dice mi compañero, que también encuentro que es un acto de cobardía y otra cosa que deteriora a nuestra sociedad como adolescente, porque inculca la contradicción de las personas que dicen que son frontales y ocurren a las indirectas para hacer el anonimato. Y, <coughs> y inculca más violencia porque últimamente estábamos demasiado a la defensiva. Yo creo que es el acto de cobardía del anonimato, en este caso, que deteriora completamente todo.
2: Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
3: En Foro Ciudadano. Hemos tomado nuestro micrófono y nos hemos trasladado hasta la Comuna de la Cisterna, en plena región metropolitana. Estamos en un colegio, en el Colegio Chilean Eagles College, que han tenido la gentileza de recibirnos acá y convocar a su alumnado desde octavo básico y hasta cuarto medio con el objeto de venir a la biblioteca. Hay, hay están todas ellas y ellos sentados. Es muy emocionante para uno... Eh, poder hacer radio de esta manera, recogiendo opiniones, testimonios, cómo ellos lo viven, lo que han escuchado, cómo lo sienten, las voces de la juventud que son fundamentales. Aquí ya no tenemos ni niñas ni niños, aquí tenemos jóvenes de octavo a, a, a cuarto medio, como lo señalaba, ya, ya es ciudadanía activa. Eh, son bastante autónomos en tantas cosas y nuestro foco está puesto en la seguridad digital. ¿Cómo, como radio, podemos colaborar para que usted que está escuchando el programa en las 16 regiones pueda reflexionar sobre cómo está el tema de la seguridad o la inseguridad en el futuro de Chile? Porque son nuestros jóvenes, mujeres y hombres que se están hoy día formando en la escuela. Estamos junto a Sergio González dueño de casa, encargado de convivencia escolar de este establecimiento. Estamos en una mesa sentados adelante y un poquito más allá están todos los estudiantes eh, también sentados y junto a él, al dueño de casa, estamos con Pablo Cristín, director ejecutivo de Fundación Nativo Digital. Siempre agradecemos a la Embajada de Alemania que nos ha colaborado con el objeto de poder recorrer distintos establecimientos educacionales y así recoger la opinión que tanto nos importa en Foro Ciudadano, la opinión de las mujeres y hombres jóvenes, ¿Qué es lo que están reflexionando? Tú ibas a decir algo, Pablo, y nos fuimos a la pausa. ¿Qué iba a decir usted?
1: Creo que eh, surge de inmediato un poco este, este tema de eh, eh, la cobardía que existe detrás de este, de este espacio anónimo. Nosotros esto lo hemos graficado a través de, un, de una conceptualización que se llama la disociación de la realidad eh, y, y la, la disociación de la responsabilidad. Perdón. Eh, y lo que sucede es básicamente que cuando nosotros les preguntamos a los chiquillos o chiquillas en los colegios, oye, eh, si tú ves golpeando a un amigo o amiga eh, siendo golpeado en el patio, eh, ¿lo defendería? Eh, el 80% nos dice, sí, por supuesto, yo iría a hacer algo por esa persona, eh, trataría de que eh, no, le, no le hicieran daño, no lo acosaran. Y después cuando le preguntamos, oye... Y si a ese mismo amigo o amiga tuya eh, le están haciendo una funa, por ejemplo, en, en, en redes sociales, o eh, le, le suben algún comentario que es negativo en el grupo de confesiones del, del curso o del colegio, eh, ¿harías algo por detenerlo, por defenderlo? Y ahí es como, no vos, profe, porque eh, no vos. ¿Y, y, ¿Y por qué no lo harías? Normalmente es porque eh, la reacción de eso puede afectar en su propia identidad digital. Y justamente eh, para muchos de, de los chiquillos y chiquillas hoy día, la identidad digital es tanto o más importante que la identidad análoga. Y lo que eh, explica un poco esta disociación de la responsabilidad es que Entienden que hay ciertas normas que aplican al mundo análogo. Si, hay, si alguien golpea a otro es malo, por lo tanto tengo que detenerlo. El pero... análogo
3: es el cara a cara, es claro. cuando te toco, cuando te vuelo, cuando estoy contigo, cuando te veo. exactamente. En cambio, el digital es a través de Internet. Por exactamente. Así decirlo. Entonces entienden que hay ciertas reglas en el mundo análogo,
1: pero esas reglas no necesariamente aplican para el mundo virtual. Entonces cuando les preguntáis, oye, hacer un meme es algo que puede ser denigrante para una persona, muchos dicen, no, pero si es una broma, vos, pues, profe. Entonces, como que queda un poco en esta nebulosa de eh, que hay ciertas cosas que no son tan graves en el, en el espacio virtual. Una y... broma que la pueden ver miles de personas. Absolutamente. O sea, entrando al, a la red ya esto se, se construye como parte de la huella digital de los chiquillos y chiquillas que están en, en, ese, en ese comentario y los va a acompañar por el resto de sus vidas. La huella digital no desaparece.
3: La huella digital. ¿Conocen ustedes ese concepto de la huella digital? Porque a veces cuando uno... Es adulta, ¿no es cierto? Iba a un banco a hacer un trámite, le dicen que ponga el dedito, que deje su huella, la huella. Pero la huella digital, ¿lo habían escuchado antes? ¿No lo habías escuchado?
0: Eh, yo sinceramente no lo he escuchado, solamente eso de la huella digital que tenemos en las manos. No, yo tampoco sé nada porque los trámites no... nunca he ido yo al banco, yo creo que la huella digital se refiere es como dejar una marca, claramente, ya que una huella, cuando uno va al banco deja su huella, obviamente es, perman es permanentemente, pero una huella digital creo que se refiere a cuando uno puede hacer una publicación y alguien la responde de otra forma diferente. Deja una marca para nosotros y es una indiferencia que hace, nos hace hacia el mundo.
1: Sí. La huella digital no es como la identidad que nosotros mismos creamos en internet, Sería eso, ¿no? Ya que debió en persona obviamente uno es muy distinto a lo que muestra en redes sociales.
3: Eso es lo interesante del lenguaje, que uno utiliza una palabra sin pensar en todo lo que la gente puede entender de esa palabra. La huella digital es el camino que yo dejo. Si ustedes ingresan a internet y ponen mi nombre, va a aparecer ahí los artículos que he escrito la página, eh, mi cuenta en Facebook, mi cuenta en Twitter va a aparecer el, todas las fotos que he subido mi amado hijo, que en muchas oportunidades aparece, la huella, cuál es la huella que yo dejo, cuál es el camino que yo dejo, y eso no se borra. Ustedes pueden escribir algo y borrarlo, pero de Internet jamás se borra. Es muy fácil recuperar todo lo que ustedes han borrado. Por eso es que hay que tener mucha responsabilidad respecto a lo que ahí se hace. Esa es la huella digital. ¿Cuál es la huella que tú has dejado toda vez que has estado en las plataformas en las que has participado, o cuando alguien te ha mencionado? ¿Cuál es tu vida dentro de Internet? Eso está todo registrado, y esa es la huella. ¿O no, profe?
1: Absolutamente, sí. Y lo interesante es ¿Apruebo que... ¿Apruebo
3: el ramo o repruebo? No,
1: completamente aprobado, saben uh -huh. mucho acá. Eh, creo que tienen súper claro como el, el concepto, el tema aquí es que hay, hay dos elementos que son fundamentales de la huella digital. Uno, eh, que es justamente todo lo que nosotros subimos, la huella digital se construye de tres formas, por la, por lo que nosotros subimos, por los por lo que otros suben por nosotros, o sea, por ejemplo, cuando está ahí ha sido una historia y te etiquetan también es parte de tu huella digital, y la última es toda aquella información que no tenemos idea que nosotros estamos entregando, como por ejemplo cuando sacamos una foto en Instagram, automáticamente tira el lugar donde la estamos sacando, ¿cachai? Esa información es parte también de nuestra huella digital, si alguien quisiera saber qué fue lo que hicimos las últimas 24 horas, hoy día de hecho se, se utiliza mucho para cuando ocurren eh, eh, delitos en estas materias de cibercrimen, yo puedo saber rápidamente... A partir de las publicaciones que se hicieron en redes sociales, puedo saber rápidamente qué sucedió en las últimas 24 horas de vida de una persona. Dónde estuvo, qué comió, qué hizo, qué le gustó. Y lo riesgoso de eso es que intentemos lo que intentemos, borrar la huella digital es muy difícil. Yo siempre les doy el ejemplo, le ha pasado alguna vez esto de cuando estáis hablando con varios chats al mismo tiempo de WhatsApp y de repente te mandáis un, un mensaje equivocado y es como ¡Chuta! ¡Borrar, borrar, borrar! Y lo vais a borrar y lo borráis para ti mismo. Y queda, y queda el, el, el mensaje en el grupo y decís, chute, ¿cómo lo borro? Bueno, eso es lo mismo que intentar borrar una foto de tu huella digital. Cuando nosotros subimos una foto a internet, esa foto se va y se copia automáticamente, inmediatamente, en más de 10 servidores en no más de tres segundos. Eso quiere decir que tu foto desapareció de tu teléfono y ya está en la nube, copiado en servidores en Palo Alto, en California, en Japón, en Brasil, en México, porque son sistemas de seguridad que se replican. En la, en la práctica, hoy día, no sé si ustedes supieron este caso del nido.org. ¿Cacharon un poco eso? Bueno... Hoy día la, la PDI lleva meses tratando de hacer rastreo de todas las ramificaciones que tuvo en distintos servidores los contenidos que estaban en esa página. Y ha costado muchísimo bajar todo ese material justamente porque se replica muy rápido en distintos otros servidores. Entonces, cada vez que nosotros subimos una foto, esa foto queda para siempre en Internet y no la vamos a poder bajar.
3: ¿Qué le parece? Estamos aquí en la cisterna, en un colegio, y puede que nuestra imagen ande por Japón. Saludamos a nuestra audiencia en Japón. Quiero preguntarle a Sergio. Sergio es Sergio González, encargado de convivencia escolar de este establecimiento, donde estamos en su biblioteca y alumnos y alumnas de octavo a cuarto medio. Estamos felices recogiendo las opiniones porque lo que nos interesa es como radio, cómo colaboramos con la seguridad digital. Y yo le quería preguntar a usted, Sergio, eh, ¿el ciberacoso que ustedes han podido observar se da más en el colegio, en las horas que la escolaridad está acá, las mujeres y hombres jóvenes que están acá, o es más bien algo que se da fuera del colegio, sea en la casa, cuando van caminando, en la calle? ¿Qué ha podido observar usted ahí?
4: Eh, del 100% de los casos que nos llegan A nosotros, que son reportados A la oficina de convivencia también Porque sabemos que hay muchos casos que no han sido reportados Y diría yo que La mayoría incluso Del 100% de los casos que, que llegan a la oficina De convivencia, por lo menos durante este año 2019 eh, El 100% de las conversaciones Se dan fuera del horario De clase, se dan fuera Del contexto escolar, ahora Se da también, que es muy cierto que eh, se, se produce entre interlocutores que son compañeros de curso y que muchas veces no se dicen nada o no se observan conflictos visibles dentro del establecimiento pero eh, a través de las conversaciones uno empieza a notar que existen climas de hostilidad relacionados a ello eh, en el caso nuestro eh, los casos más graves han sido denunciados pero normalmente los casos más graves son de eh, grupos anónimos o de grupos de confesiones cuando se produce hostilidad entre niños que sí están identificados, que nosotros podemos ver a través de las cuentas, eh, normalmente llega, podemos recurrir a mediaciones o aplicar las normativas del reglamento interno, que es lo que es, no, las disposiciones que nos está dando el Ministerio de Educación.
3: ¿Pero ¿Les parece bien que hayamos venido con la radio para acá y haber recogido vuestras opiniones y teniendo un profesor de casa y un experto en el tema? Sí. sí, sí. ¿Ya, sí o no? Sí. 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 ¿Sí? Oye, un aplauso grande para ustedes, pero grande. ¿Qué me quería decir usted que quedó con caras frustrado?
1: Bueno, básicamente lo que quería decir, en conclusión sobre el tema del ciberbullying, yo lo encuentro una en estupidez, ¿eh? sí, es algo fuerte la palabra directa, pero está bien, uno puede dar su opinión en sí en general a tanto malas como buenas, pero ¿para qué criticar, hacer daño? Uno que gana, el agresor que gana haciendo eso. Eh, honestamente, sí ya lo dije estúpido eh, uno puede dar su opinión de muchas formas para qué ganó para qué herida a la persona no sé no está bien quizá el agresor puede tener problemas en la casa o etcétera pero no es la forma de tatuar
3: puede... no es la forma a ver qué dice usted eh, yo digo
0: que tampoco es así es peligroso así de las redes sociales entregar mucha información y también eh, lo que decía él de que por qué así de un hater aquí que se le llaman a los de, yo que sé, de Instagram o a los de YouTube, ¿por qué es necesario? ¿Qué, ¿qué necesidad tenía que hacer eso? si en vez de ignorarlo o si es que no te gustó que se vaya de ahí sin dejar una crítica de eso para que el otro eche su esfuerzo a la basura y eso. ya, el último
3: el último aplauso el último aplauso muchas gracias ¿eh? muy amable muchísimas gracias
2: Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl Conduce y dirige Vicky Quevedo.